0: للنووي رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لهم العزة على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة ذهبت الغيرة من القلوب وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي والشافعي وما أشبه ذلك عند بعض الناس يظنون أن الكفر باختلافنا معهم كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام نسأل الله العافية وهذا لا شك أنه من موت القلوب فلا يحل للإنسان أبدا أن يعز الكافر والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم ولكن يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم إذا كان بيننا وبينهم عهد فمثلاً عمال ولو كانوا نصارى أولاً نقول لا تأتي بعمال نصارى للجزيرة العربية في الجزيرة العربية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لأخرجن لا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأمر قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال وهو في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب فلا تأتي بكافر وأنت يمكنك أن تأتي بمسلم وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه والعياذ بالله أو ربما نقول أزاغ الله قلبه يقول أنا آتي بعمال كفار علشان ما يصلون إذا صلوا نقص العمل علشان ما يصومون إذا صاموا نقص العمل علشان ما يرحون للعمره او الحد اذا راحوا نقص العمل فهذا والعياذ بالله ممن اختار الدنيا على الاخره نسال الله العافيه. فالحاصل انه لا يجوز ان نبدا اي كافر بالسلام لا يهود ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني اي انسان على غير الاسلام لا يجوز ان نبداه بالسله قال واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. يعني لا توسع لهم المجال لو, لو كانوا جماعه 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 مسلمين وجماعه كفار تلاقوا في الطريق لا, لا تفسح المجال لهم خل الضيق عليهم ولو تفرقوا في, في الطريق لانك اذا فسحت الطريق لهم هذا اكرام اذا لزيت الجدار مثلا او ما اشبه ذلك هذا اكرام لا, لا تفسح لهم هذا اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه لماذا نعاملهم هذه المعامله لانهم اعداء لله قبل كل شيء واعداء لنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا من جاءكم الحق هم اعداء لله اولا وقبل كل شيء وثانيا اعداء لنا وافعالهم بالمسلمين سابقا ولاحقا والى اليوم تدل على ذلك على شده عداوتهم للمسلمين فلا يجوز ان يسلم عليهم ولكن اذا سلموا ماذا نقول قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم بس لا تزد على هذا قل وعليكم لماذا لانهم في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ياتون يسلمون على المسلمين لكن سلام خبيث يقولون السلام عليكم السام يعني الموت هذا السام فهم اللي يسمعهم يدغمون الكلمة يظن أنهم يقولون السلام عليكم وهم يقولون السام عليكم يعني يعني الموت شوفك العداوة حتى التحية يدخلون فيها الشيء الضار السام عليكم قال قولوا وعليكم بس إذا كانوا قالوا السلام علينا فعليهم ايش السلام احنا نقول عليك اللي قالوا لنا عليك ان كانوا قالوا السلام فعليهم السلام ان كانوا قالوا السلام فعليهم السلام وهذا من العدل لان الله قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها حيوا باحسن منها او ردوها هذا عدل ولهذا قال بعض العلماء اذا قال الكافر السلام عليك باللام الواضحه فقل عليك السلام. عليك السلام، ليش؟ لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قولوا وعليكم. كما في حديث ابن عمر في البخاري إنهم يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليكم. وهذه علة واضحة أن السبب نقول عليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، أما إذا قالوا السلام بصراحة نقول عليكم السلام. لأن أقوى من الناس بالعدل هم المسلمون والحمد لله فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام إذا قالوا أهلا وسهلا نقول أهلا وسهلا إذا قالوا مرحبا نقول مرحبا نعطيهم مثل ما يعطونا لكن يشتروا على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب الرئيس رئيس الشركة وهو يهودي وهو نصراني يدخل على رئيس الشركة وهو نصراني فماذا يقول؟ نقول يسلم ويقول السلام فقط وينوي بذلك أنه السلام عليه هو على المسلم لأنك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يدري لمن هذا السلام السلام بس على من؟ نعم ما يعلم الكلام الآن ما هو على فلان ولا على فلان لكن تنويه أنت على نفسك هذا إذا خفت من شرع أنه يقول كيف يدخل على مثلا أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أو لم تسلم فإذا دخلت معك معاملة تلخذ هذه المعاملة كيف أعمل مثلا بدون سلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فلا أبدأ بالسلام لكن إذا خفت من شره فأقول السلام بس واختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يبدأهم بغير السلام مثل أن يقول مرحبا أهلا أو سهلا فمنهم من قال لا بأس به ولا وليس من خاف منه من شره ومنهم من قال لا لأن يعني هذا فيه تعظيم له والإنسان في هذه الحال يعني أهلا وسهلا ومرحبا وما شبه ذلك ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحه ثم ذكر المؤلف حديث إذا مر الإنسان بجمع فيهم مسلمون وكفار هل يترك السلام لأن فيه كفارا أو يسلم لأن فيه مسلمين اجتمع الآن سببا مبيح وحاضر ما هو المبيح المسلمون إذا مرتب المسلم يسلم حاضر الحاضر المانع الكفار لكن هنا يمكن تشطير الحكم وإلا فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر وتعذر انفكاك أحدهم عن الآخر فإنه يغلب جانب الحظر اي المنع لكن هنا يمكن الانفكار تسلم وتنوي على من على المسلمين يعني مريت بجماعه فيهم كفار ومسلمون تقول السلام عليك وتنوي بقلبك يعني على المسلمين لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مر بمجلس فيها أخلاق من المشركين واليهود وفيهم مسلمون فسلم عليهم والله مر مثلها مثلها. مثل اهلا وسهلا فيها الخلاف. كيف حالك؟ ربما نكتب كيف حالك يعني ودك انه جسر مريض. إلى السلام بس إذا خبت من شرهك إلى السلام وبس. ونمنه عليك أنت. الله كم التسبيح. سؤال الرحمن الرحيم ختم المؤلف رحمه الله كتاب السلام وادابه بهذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه في الرجل اذا جاء الى المجلس ثم قام منه ومن المعلوم ان الانسان اذا دخل على قوم فانه يسلم عليهم كما سبق والسلام سنه مؤكده ورده فرض فرض عين على من سلم عليه واذا كانوا جماعه فهو فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين لكن اذا كانوا جماعه وكان من المعلوم ان المسلم يريد بالقصد الاول واحدا منهم وجب على هذا الواحد ان يرد مثلا لو كانوا طلبه معهم معلمهم والذي دخل وسلم يريد بالقصد الأول نفس المعلم فإنه يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة التلاميذ مثلا وكذلك لو كان أمير مع رجاله وشرطته فدخل الإنسان وسلم فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد الأول هو الأمير فيجب عليه أن يرد أما إذا كان الجماعة متساوين ولم يعلم أن أحداً منهم هو المقصود بالقصد الأول فإنه إذا, سلم إذا رد واحد منهم السلام كفى لأن رد السلام فرض كفائة وأما درس اليوم فهو في الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ليست الأولى بأحق من الثانية يعني فكما أنك إذا دخلت تسلم فإذا فارقت فسلم ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وإذا خرج سلم عليه أيضا وإذا دخل مكة بعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف لأنها الطواف تحية مكة لمن دخل بحجنا وعمره وكذلك وداع مكة لمن أتى بحجنا وعمره ثم سافر وهذا من, من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدا والمنتهى على حد سواء في مثل هذه الأمور والشريعة كما يعلم جميعا من لدن حكيم خبير كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فتجدها كلها متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفضي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة. يعني مثلا لا تمشي بنعل واحدة، ولو لإصلاح الأخرى امشي بنعلين جميعا لماذا لأنك إذا خصصت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جوع وعدم عدل فأنت فأنت ترى الآن أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل في كل شيء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم كيف ذلك سلم عليهم سلم وعندما تقوم أولا تحمد الله تسمي عند الطعام وتحمد الله إذا فرقت وتسلم إذا فرقت
1: السلام عليكم من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاستئذان وآدابه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال حدثنا رجل, حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمعه, فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم ولم أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم ادخل رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن.
2: بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاستئذان وادابه. الاستئذان يعني طلب الاذن ان تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل وإن لم يأذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك بصراحة ارجع فارجع كما قال الله تعالى وإذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول ارجع وأنت أيها المستأذن لا تشرح عليه إذا قال لك ارجع لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه وإذا رجعت بعد أن قال لك ارجع فإن الله يقول ذلك ارجعوا هو ازكى لكم ارجعوا هو ازكى لكم أي ازكى لقلوبكم واطهر وذكر المغالب رحمه الله آيتين من كتاب الله الآية الأولى سبق الكلام عليها وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقلنا إن معنى الاستئناس يعني أن تستأذنوا أو أن تعلموا علم اليقين أن صاحبكم مستعد للدخول أي لدخولكم ومن ذلك إذا وعدك الإنسان قال لك مثلا ايتني بعد صلاة الظهر فإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن فأنت إذا أتيت لا حاجة أن تستأذن لأن صاحب البيت قال لك إذا وجدتهم أيت بالوقت الفلاني وإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن فالإذن لا فرق بين أن يكون سابقا أو لاحقا ما دام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل وبينك وبينه موعد ولكن لا باس بل الاولى بلا شك أن, تس ان تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك الا ان تحصل اجر السلام وثواب السلام والدعاء من اخيك حيث يقول عليك السلام اما الايه الثانيه فهي قوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبل إذا بلغ الحلم يعني بلغ بالإنزال لكن كني عنه بالحلم لأن الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان أما قبل ذلك فأمره هين لكن هناك ثلاث عورات لابد من الاستدان فيها يا ايها الذين امنوا ليستعذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الاولى من قبل صلاه الفجر والثانيه وحين تضعون ثيابكم من الظهيره والثالثه ومن بعد صلاه العشاء هذه لابد من الاستدانه حتى الصغار لابد ان يستعذنوا لان الانسان في هذه الاوقات الثلاث قد يكون متهيئ للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد فلذلك لابد من الاستئذان في هذه الساعات الثلاث وأما بالنسبة للنظر لنظر الطفل للمرأة فليس مقيدا بالبلوغ بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه لأن الله قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زناتهن إلا لبعورتهن يعني أزواجهن إلى أن قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الذين قال العلماء الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني ليس لهم غرض في النساء ولا يطلع على باله المراه بعض الاطفال من حين ما يتم له عشر سنوات وهو ينظر الى النساء تحس انه ينظر نظر شهوه وهذا يختلف كما قلت لكم قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم اكثر حديثهم في النساء فهذا تتربى فيه الشهوه الجنسيه من اول وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يطلع على بعنهم هذا الشيء فلا تنمو في هذه الغريزة على كل حال إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء ونشاهد نظراته نظرة الإنسان المشتهي فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو لم يكن له إلا عسل مع ان العلماء رحمهم الله يقول يقولون يمكن لمن تم له عشر سنين ان ياتيه اولاد يعني بوحد عشر سنه لا تستغرب لو جه ولد اذا تزوج جامع زوجك لا تستغرب ويذكر ان عمرو بن العاص ليس بينه وبين أبيه عبد الله الا احدى عشره سنه يعني ابوه قرونه بعشر سنين ويمكن هذا وقال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة وهي جدة عندنا 21 ما تزوجت حتى الآن لكن هذه جدة جاء بنت جائم بنته ولد لها 21 سنة لأن المرأة يمكن أن تبلغ تسع سنوات يعني يمكن تحيض ولها تسع سنوات فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها تسع سنوات يعني في العاشره وحملت في اول سنه واتت ببنت ثم ان البنت لما تم لها سنوات تزوجت في العاشره كم معنى عشرون سنه ياتيها ولد في الحادي والعشرين والشافعي رحمه الله صدوق يقول رايت جده لها احدى وعشرون سنه والحاصل انه اذا بلغ الطفل والحلم فلا يدخل البيت الا باستئذان. واذا اطلع على عورة النساء وصار يتكلم فيهن وأنظر اليهن بشهوة فإنه يجب ان تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له الا عشر سنوات. والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تثاءب ضحك منه الشيطان رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري عن أبي, عن أبي موسى رضي الله وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما ولم يشم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المعلم الله في <تصفيق> رياض الصالحين باب استحباب تشتيت العاطس إذا حمد الله وبيان آداب العطاس والتثاؤب. العطاس من الله عز وجل يحبه الله كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس. والسبب في ذلك ان العطاس يدل على النشاط والخفه ولهذا تجد الانسان اذا عطس نشر والله سبحانه وتعالى يحب الانسان النشيط الجاد وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير كلهم في خير المؤمن القوي في ايمانه الضعيف لكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والعطاس يدل على الخط والنشاط فلهذا كان محبوباً إلى الله وكان مشروعاً للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله لأنها نعمة نعمة أعطيها فليحمد الله عليها فيقول الحمد لله إذا عطس سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة في أي مكان كان إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون إذا عطس وهو في الخلاء أي في المرحاض، فلا يقول بلسانه الحمد لله ولكن يحمد بقلبه أما لسانه فلا لأنهم يقولون رحمهم الله إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله فيدعو له بالرحمة جزاءً له على حمده لله عز وجل فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة وقوله كان حقاً على كل من سمعه ظاهره أنه يجب على كل السمعين بأعيانه ويؤيده قوله في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله فشمفوه وذهب بعض العلماء إلى أن تسميه العاطس فرض كفاية يعني إذا قال واحد من الجماعة للعاطس الذي حمد الله يرحمك الله كفى لكن الاحتياط أن يشمته أن يدعو, أن, يدعو أن يدعو له بالرحمة كل من سمعه كما جاء في الحديث وأما التثاؤب فإنه من الشيطان ولهذا كان الله يكرهه ليش؟ لماذا؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل ولهذا يكثر التثاؤب في من كان فيه نوم والذي فيه النوم معروف أنه كسلان فمن أجل أنه يدل على الكسل كان الله تعالى يكرهه ولكن إذا تثاؤب فالأولى أن يرده أن يرد التثاؤب ويكذب يكذن ويتصبر قال العلماء وإذا أردت أن تكظمه فعض على شفتك السفلى لكن طبعا لا تعض عضا شديدا فتنقطع لكن لأجل أن أن تضمها حتى لا ينفتح الفم فالمهم أن تكذن سواء بهذه الطريقة أو غيرها فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك هكذا ضعها على الفم وما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل لها إنما تضع بطنها هكذا تسد تسد الفم والسبب في ذلك لأن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان ضحك الشيطان منه لانه يعرف ان هذا يدل على كسله وعلى فتوره والشيطان يحب من بني ادم ان يكون كسولا فتورا اعاذنا الله واياكم منه ويكره الانسان النشيط الجاد الذي يكون دائما في حزم وقوه ونشاط فاذا, فإذا جاءك التثاؤب فان قدرت على ان تكثمه وتمنعه فهذا هو السنه والافضل وان لم تقدر فضع يدك على فمك ولكن هل تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل قولوا كذا قال افعلوا كذا يعني اكظموا او ردوا باليد ولم يقل تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم وما اشتهر عند بعض الناس ان الانسان اذا تثاءب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا اصل له. والعبادات مبنيه على وهو على الشرع ما هو على الهوى. لكن قد يقول بعض الناس اليس الله يقول؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان التثاؤب من الشيطان. فهذا نزغ. نقول لا فهمت الآية خطأ. المراد بقولهم ما ينزغنك من الشيطان النزغ يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات لأن هذه هذا نزغ الشيطان. الشيطان هذا نزغه كما قال تعالى فيه إنه ينزغ بين الناس فهذا هو نزغ الأمر بالمعاصي والتثبيط عن الواجبات هذا نظر فإذا أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط وهي الكظم ما استطعت فإن لم تقدر فضع يدك على فمك ومن آداب العطاس أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه أو غترته على ورش هكذا قال اهل العلم وفي ذلك حكمه الحكمه الاولى انه قد يخرج مع هذا العطاس امراض تنتشر على من حوله والثاني انه قد يخرج من انفه شيء مستقدر تتقزز النفوس منه فاذا غطى وجهه هكذا صار في ذلك خير ولكن لا تفعل ما يفعل بعض الناس تضع يدك على انفك عند العطاس هذا خطا لان هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس وربما يكون في هذا ضرر عليك وفي هذه الاحاديث التي ذكر المؤلف تليل على ان من عطس ولم يقل الحمد لله فانه لا يقال له يرحمك الله لان النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان احدهما قال له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرحمك الله والثاني لم يقل له ذلك فقال الذي لم يقل له ذلك يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست فلم تقل لي ذلك قال انه حمد الله ولم تحمد الله وعلى هذا فاذا عطس فلان ولا حمد ما نقول يرحمك الله ولكن هل نذكره هل نذكره نقول قل الحمد لله لا الحديث هذا يدل على انك لا تذكر لان الرسول ما ما قال اذا عطس ولم محمد الله فذكروه قال لا تشمتوا فنحن لا نقول احمد الله لكن فيما بعد يخبره بان الانسان يسن له اذا عطس ان يحمد الله فيكون هذا من باب التعليم اللهم وفقه اي نعم لا ان نسمعه لأن الكاف هذه الخطاب الخطاب لا بد أن يكون مسموعا آه طيب يقين بالله إذا قيل رحمه الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله يعني ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم فتدعو له بالهداية وَإِصْلَاحِ الشأن ويقول بعض العامة إذا جاوب يقول يهدينا ويهديكم الله وهذا خلاف المشهور انك تقول يهديكم الله ويصلح بالكم
2: والله واحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض غض بها صوته شك الراوي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده، فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث في بيان ما يستحب عند العطاس وقد سبق بيان شيء من ذلك منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع يده أو ثوبه على وجهه أو على فمه من أجل أن يكثم الصوت يعني إذا عطست فضع ثوبك أو يدك على فمك حتى يخفض الصوت واستحب العلماء رحمه الله ان يضع ثوبه على وجهه من اجل ان لا يخرج شيء مستقذر من انفه لان الانسان اذا عطس فالغالب انه يخرج من شيء فلا يشاهد اذا كان قد والثاني الفائدة الثانية أنه ربما يخرج مع العطاس أمراض مكروبات التي تسمى المكروبات فتتعدى إلى الغير فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع أن تضع ثوبك يعني غطرتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى حتى يحصل هاتان الفائدتان ثم ذكر حديث أبي هريرة أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يتكلفون العطاس لعل الرسول يقول يرحمكم الله لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوتهم مستجابة فيعطسون عنده لاجل أن يقول يرحمكم الله ولكنه لا يقول ذلك لأن الكافر لا يجوز أن يدعى بالرحمة ولا بالمغفرة لكن يدعى له بالهداية ولهذا كان يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال قال لهم يهديكم الله ويصلح بالكم فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل يرحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالكم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ثم ذكر ما رواه مسلم من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التثاؤب أنه أمر بوضع اليد على الفم وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك لأن الشيطان إذا لم تضع يدك على فمك يضحك منك ويدخل في جوفك أيضا ووضع اليد حماية لأفضل لك من ان يدخل الشيطان في جوفك اللهم وفقه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يفترقا رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال افيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده مؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق ذلك وما يتعلق بذلك. فمنها المصافحه. هل يسن للرجل اذا لاقى اخاه ان يصافحه والجواب نعم يسن له ذلك لان ذلك لان هذا من من آداب الصحابة رضي الله عنه كما سأل قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة في اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نعم فيصافحه باليد اليمنى واذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن يفترقا، وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه، وهذا إذا كان لاقاه لي ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك، أما مجرد الملاقاة في السوق فما كان هذا من هدى الصحابة، يعني لو مررت بالناس في السوق يكفي أن تسلم عليه، إنما لو كنت تتكلم مع صاحبك أو تتحدث إليه بشيء صافح ثم ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة صافح أخاه من صلاة الفريضة يصافحه ويقول أحيانا قبول, قبول وهذا من البدع ما كان الصحابة يفعلون هذا أنهم إذا سلموا من صلاة الفريضة صافح أحدهم الآخر بل يكفي أن يسلم الإنسان السلام عليكم ورحمة الله على يمينه السلام عليكم ورحمة الله على يساره وأما الانحناء عند الملقاة أو المعانقة والالتزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك أينحني له قال لا قال أيلتزمه ويعانقه قال لا فإذا لقاه فإنه لا يلتزمه يعني لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ولا ينحني له والانحناء أشد وأعظم لأن الانحناء فيه نوع خضوع لغير الله عز وجل بمثل ما يخضع به لله من الركوع فهو منهي عنه ولكنه يصافحه وهذا كاف إلا إذا كان هناك سبب للمعانقة <تصفيق> أو التقبيل فإنه لا بأس به كما لو قدم من سفر أو نحو ذلك فإن قال قائل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنحناء لا ينحليله مع قول الله تعالى في أخوة يوسف لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فالجواب عن هذا أن هذا من شريعة سابقة في شريعة سابقة وهذه الشريعه الاسلاميه منعت من ذلك فلا يجوز لاحد ان يسجد لاحد وان لم يرد بذلك العباده ولا ينحني لها حتى الانحناء منع منه الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا لقاك احد يجهل هذا الامر وانحنى لك فانصحه وارشده قل هذا ممنوع لا تنحني ولا تخضع الا لله وحده اللهم وفقه تقويل اليد لا باس به اذا كان الرجل اهلا لذلك فلا باس. وهذا ايضا لا لا تسلم الا اذا كانك ما اذا كانك يعني ما سلمت عليه من قبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن صَفْوَانَ بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله